0: No você está ouvindo J Wave? E aí galera do J Wave, aqui é o Sasuke é Ricard e estamos começando mais um J Wave. Você é pessoa que não ia ter mas vai ter sim. E com o Jujubeta, cara, é só, é só com você que você me chama desse jeito, mas tudo bem. Outro tio eu chamo de um jeito diferente, pode reparar. Tem tem Jujubeta, Ju, é, Jujubalina, entendeu? Tem tudo que é Nicks aqui, entendeu? dá mais que a gente vai falar de uma coisa que tem muito a ver com Nick e Ju, Jujubeta, né? a gente vai falar de Jojo. É quase a mesma coisa. É, cara, Jojo chegou no D-Wave. Jojo
1: é impressionante como o som das onomatopeias de Jojo são marcantes, né, cara? Você assiste o filme independente se é anime, man, é live action. O som das lutas de Jojo são é, clichê total, né, cara? Retire!
0: E a gente não, infelizmente a gente não vai falar do Jojo Que é parente do, do Juliano Que, que é o, o quinto, mas a gente vai falar do quarto Jojo Que saiu uma adaptação em live action dele Que vai ter mais de uma parte Mas só saiu a primeira por enquanto E a gente vai comentar até essa primeira parte Do Jojo Diamond Unbreakable Ou Unbreakable, Diamond, quer dizer né Ao contrário
1: É Diamond Unbreakable
0: É da, Diamond Is, un, is Unbreakable Ó, tem um Is ali, só pra me sacanear Guto
1: Tá valendo, vocês entenderam que tá valendo, né? Mas tranquilo, então a gente volta daqui a pouco pra falar tudo desse filme. Vamos lá, vamos 今7
0: 人を殺害 死ぬ<スタッフ> O meu é o
1: E antes de falar de Jojo Bizarre Adventure, Diamond and Break Ball, temos que falar de Jojo Bizarre Adventure nos mangás, animes e outras formas que o mangá alcançou por aí. É um mangá que, aliás, é o segundo mais longo da Jump, com 100 de, mais de 118 volumes. Só perde para Kotikami, que tem. Fechou né, em 200 volumes, uh, passou pelo gênero Shonen e atualmente está no Seinen, logicamente que o mangá é, mudou de algumas publicações, então Jojo no Kill Me -on -a -boken", é, foi lançado em 87, terminou em 97 com 63 volumes, depois continuou em Stone Ocean em 98 até 2002 com 17 volumes, teve o Ball Run. De 2004 a 2011 com 24 volumes. Teve o Jujo Ilian. Né, de 2011. E foi por aí afora. Já os animes são bem mais recentes. E tivemos logicamente que os primeiros 6 episódios em OVA. Lá nos anos 90 da terceira fase de Jojo. Mas o principal é falar dos animes mais recentes. Né? que atualmente adaptou os quatro primeiros arcos e temos que falar também que no caso Diamond Mountain's Breakable é, o quarta, é a quarta fase e que foi publicado no Japão dos volumes 29 a 47 né? e mais precisamente os capítulos 266 a 440 em que o Jusuki Higashikata era o protagonista dessa fase. Não podemos esquecer de comentar que Jojo Bizarre Adventure será lançado no Brasil pela Panini Comics em um mangá especial que reúne dois volumes japoneses em um similar ao Legend of Zelda lançado pela mesma editora, então fiquem atentos porque o mangá será lançado em breve. Já falando do anime, Diamonds Breakable a parte 4 foi lançado em 2016, em 2018 foi confirmado que Teria né o, a parte 5, como a gente já comentou aqui, e em 2017 tivemos o live action dirigido por Takashi Miki, que adapta o, a, toda a fase do mangá em duas partes, sendo que a primeira parte foi lançada no dia 4 de agosto de 2017. O filme foi rodado na Espanha e basicamente vocês ouvirão curiosidades de produção de elenco diretores durante o podcast. Esperamos que vocês gostem da produção desse podcast. Retire. Você está ouvindo J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. E no dia 4 de agosto de 2017 Estreou Jojo Bizarre Adventure Diamond and Unbreakable Ou Jojo no Kimeo no Boken Diamond Kudakenai Parte 1 né? Porque sim É uma saga
0: muito grande Para ser adaptada Em duas horas de filme Ainda bem que eles sabem disso Mas de, Mas deram umas adaptadas ali Que você pensa Por que estão fazendo isso? Não tinha tempo para fazer Vocês não quebrarem várias partes? Eu acho que o maior estranho É porque começaram pelo 4 Eu também não entendi Por que começaram pelo 4 Porque Um A gente fala Que muita gente não gosta Gosta muito do 1. Um, um, é legal porque é o começo, mas eu mesmo revendo, um dia eles estavam revendo os animes de novo, jogando jogos de novo. Um é mais sem graça, entendo que não começar pelo 1. Um. O 2 eu gosto muito dos antigos, mas infelizmente o 2 só acontece e um acontece, aparentemente, né? E o 3, a gente já sabe. Já teve um anime do 3 há muitos anos atrás que não deu certo. E depois fizeram o 3 agora nesse anime que estão começando desde o começo. Começaram desde o 1, um, né? E o 4, eu acho que foi porque era o anime do momento, quando anunciaram o filme. O 4 tá passando na televisão. Eu também procurando aí no fandom, eu vejo que muita gente gosta do quatro até o momento de todos que eu vi o 4 é mais legal
1: então teoricamente não seria porque tem três JoJo nessa né, nesse momento da história por isso que escolheram esse arco
0: é verdade é verdade um aparece não sei se o velho vai aparecer porque não falaram ainda né mas dois a gente já tem pode ser por causa disso também talvez seja mais fácil porque o terceiro eles vão viajar pelo mundo né eles tem que gravar um pouquinho em cada lugar pelo menos fingir que estão em cada lugar né eles teriam que passar pelo Japão, Singapura Paquistão, Egito, etc, acho que esse era o mais barato pra gravar, né? É, e eu acho que assim, beleza, o
1: filme é da Warner Bros, e é aquela empresa que basicamente tá transformando tudo que é anime em live action, né? Full Metal, Death Note Bleach, é tudo da Warner Bros.
0: Samurai X também, né?
1: Samurai X, que é dela também, então tipo... Blade,
0: Blade Lâmina do mortal também? Eu não lembro se acho... Blade... Acho que é assim né? É assim, assim, acho que é assim. Se não é, agora vai ser.
1: <risos> guto, Guto.
0: É uma quintama,
1: então porrada aí de filmes de anime que foram feitos por ela. Distribuição da Torro, porque no Japão tudo é da Torro, então...
0: <risos> é anime, é Torro, gente. É... E aí eu tava até zoando agora há pouco, que ia ficar barato, aí que vem a segunda coisa estranha desse filme que eu já vou falando antes que eu esqueça Esse filme, o anime passa na cidade do Japão, Moriô Chou, que era pra ser uma cidade no Japão. Só que o filme gravaram na Espanha. Grande parte do filme é na Espanha. Você percebe que o filme tá numa cidade europeia. Eu não entendi o porquê. Eu entendo que Morio é uma cidade um pouco diferente, mas no anime no mangá, é uma cidade tipicamente japonesa com loja de conveniência e tudo mais não sei porque gravar na Espanha
1: o orçamento tava alto, por que não gastar na Espanha, é, né?
0: Eu, mas tava alto porque não fizeram o terceiro <risos> <risos> retirem! Ai, 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 ai Falando em orçamento alto, os efeitos especiais estão tá muito bons Já que a gente tá falando de grana, os efeitos especiais eu gostei Eu gostei de como ficou os, os standards Que eles têm cara de espírito ainda, né Eles em geral, eles são meio transparentes É, o faz sentido, ao, ao meu ver No anime eles não são transparentes, né O, o filme é do Miike né, que a gente já falou Também 500 vezes
1: aqui no J-Wave, né, porque o cara Ele tem o dom de fazer a adaptação De anime, né, aliás ele era conhecido por Filme de terror, né? antigamente, né, mas aí Deram os filmes de anime pra ele, e a gente já falou aqui de Ataman, já falamos de Terraform, é, a gente ainda não fez podcast de Terra formados, mas ele fez Terraform que veio pra cá como Missão Marte, ele fez Lâmina Imortal, né, o Blade, ele fez
0: Yakuza Apocalipse The Great war of the Underworld Esse tipo de coisa Ele fez aquele O Kill lá Como que era Que deu uma época Ele fez o Blade of the Immortal Você falou mesmo Ele fez o como Cross, que é aquele... Cross Heroes ele fez. Crow Heroes Eu falei que já com quem é aquele que tava E the Killer Foi ele ou não? Ele foi ele que fez também Então mano T the Killer Era o mais bizarro de todos E aí nada mais bizarro Do que ele fazer As aventuras bizarras De Jojo né Ele
1: fez Zebra Man Também Que é aquele Que, tô, que é homenagem Exato. a Tokusatsu. é esse, Bem bizarro E teve dois <risos> E ele fez o Phoenix Wright também que a
0: gente já fez podcast ah, Ele fez bastante coisa E aí, como a gente falou Juntou a Warner Que adora fazer Adaptações de anime Juntou um maluco Que é maluco por natureza E adora fazer adaptações de anime E a gente veio fazer Jojo então, Eu pensei que ia ser A maior maluquice do caramba Que a tela ia estar ao contrário até Mas não Não é um filme Até que pé no chão Pro Jojo Eu diria A única coisa que eu achei estranho Como eu falei É porque gravaram na Espanha Algumas mudanças que fizeram, né? Pra quem já viu o anime, vamos começar com algumas mudanças interessantes. Que eu achei... tem um motivo até comercial. Yukako, quer dizer... Yukako, que é aquela doida dos cabelos... Ela não deveria aparecer nessa parte. Ou deveria aparecer no fim. Colocaram ela desde o começo. Pra ela já ser amiga do Koichi. Acho que porque a atriz é muito famosa, a Nana... A Nana Komatsu tá muito famosa hoje em dia E é aproveitável e colocava lá no pôster e usava lá no meio do filme Foi uma adaptaçãozinha assim, né? Tirando isso, acho que em geral adaptaram quase muito certinho Primeiro o jo, ele encontra o Andro Vai conhecer o Jotaro Sabe que ele é filho lá do, do segundo Jojo Que ele nunca viu falar do pai dele E a gente vai acompanhando a história bem parecida com o mangá Então é uma adaptação com poucas adaptações até Mas que deu uma cara diferente
1: É, eu, eu gostei muito Bastante da, da apresentação do filme, porque começa com atores que você conhece, né? Você cresceu. Cresceu, eu não diria porque eu já era adulto, mas você passou anos assistindo Dorama com ele. Então, por exemplo, o Takayuki
0: Yamada, que faz o Ângelo. Ele era o Densho Toko no, no, no cinema. Ele também fez vários filmes aí, Mu. Alguns filmes que a gente já comentou aqui, né? Ele, ele é o garoto propaganda do Playstation no Japão, ultimamente? Sim, e tipo, ele fez Tayon Uta, ele fez tanto Dorama que assim, a
1: gente já assistiu aqui e de repente ele faz o Ângelo né, que é um assassino aí é, numa perseguição com a polícia e tal ele é muito legal essa apresentação do, do começo e eu confesso que eu fiquei um pouco confuso na questão de poderes, né, porque tem, ele leva uma flechada do Keijo Nijimura e você e o filme começa ali, tem toda aquela, aquela apresentação é, Jojo, né, de ser, né com cores e berrantes e tudo mais né?
0: e diferente do anime porque o anime foca mais no primeiro, no Jojo mesmo aqui, né, não apresentar o um novo Jojo aqui não, eles levaram um tom mais de assassinato o que faz sentido, o avô do Jojo aparece bem mais do que no anime que é o, o de Rei Higash, Higashikata, também tá de novo Outro ator bastante conhecido, Jun Kunimura Que tá em vários duramas por aí, etc e, e aqui ele começa mais contando Essa percepção que ele vinha perseguindo O Ângelo já faz um tempo, mudaram um pouco Porque eu não lembro, que não é na mesma ordem que ele toma Flecha, mas não faz, ele vai tomar Flecha e vai ganhar os poderes E aí eles não explicaram no filme ainda, mas pra quem já viu O anime, é porque essa Flecha Essa Flecha vem do Jojo 3 uma do, Um dos personagens tinha essa Flecha e aparentemente foi Essa Flecha que deu os poderes pra toda a galera do mal Inclusive pro Jill, e essa aí, essa Flecha Você toma uma flechada com ela, se, se você morrer morreu, se você não morreu, você ganha poderes. Você tem, você tem um espírito forte. É parecido com aquele anime de máfia que tinha, o Reborn, né? Que o cara dá um tiro e ele te levanta a sua, a sua força de vontade. Se você for um luba, você acaba morrendo. Se você for foda, você levanta mais forte. E é tipo isso. E aí o Ângelo, que é um psicopata doidão, tinha muita vontade de continuar matando gente, né? E aí ele ganha um poder que é muito roubado, que é o poder do standard da água, né? Que eu esqueci o nome agora.
1: É, aliás, né? Que eu acho que é o que chama mais atenção, né? No, no filme todo, né? Porque é uma coisa que, encontra controlável, né, é, pela água pode ser pelo vapor, pode ser simplesmente pelo ar, porque o ar é úmido, né Deve, de, dependendo da temperatura, então é um, pode
0: dizer, podemos dizer assim, um golpe muito roubado, né, porque <risos> você pode estar em qualquer lugar, né e aí junto com o poder do Jojo dessa temporada o poder do Jojo, por isso, diamante é inquebrável, é o poder de, de restaurar as coisas, só que ele não restaura uma coisa, ele só então a gente tem um, uma mecânica muito boa, que é, você vai ter esse Jojo que por, por, por o próprio nome dele, Josuke, usa os mesmos candis de, de ajuda é mesmo que a gente vê ajuda, por exemplo, de Sasuke. Então ele é um cara que ajuda as pessoas. E ele ajuda tanto. Ele tem o poder de ajuda. que ele não pode ajudar ele mesmo. Então a gente vai ter um cara com poder muito medonho. Que dá medo. Porque ele não precisa nem aparecer perto. O stand dele ataca de mó longe. E que vai trancar eles numa situação lá e etc. E o Jujô. Que tem o poder de fazer muitas coisas. Mas se ele for pego, fodeu. É, eu
1: achei interessante essa questão do, do, do poder dele. Porque, tipo, eles deixam uma coisa bem caricata. Da questão do cabelo dele, né? Toda vez que algum bandido mexe com ele. Tipo, ele tá nem ligando Só que se falar do cabelo dele Nossa, o cara desce porrada no cara Isso acontece umas duas vezes
0: É, no... eles exageram um pouco mais aqui No anime também tem isso No anime e mangá ele nunca explicou exatamente Vai ter uma explicaçãozinha Que não é muito spoiler, eu vou acabar falando aqui Não sei se no filme vai, vai falar Que é porque ele foi... quando ele era pequeno Ele foi salvo com um cara que era um desses caras de gangue também Japoneses, esses caras maloca, né? E aí ele usava um cabelo desse E aí ele achou mó maneiro Esse cara que salvou ele, a mãe dele tava no meio da tempestade Ele ajudou a puxar o carro lá Dizem até uma... As teorias que, como o autor nunca explicou esse direito parecia que foi, ele foi salvo por ele mesmo porque tem viagem no tempo, etc mas nunca aconteceu essa viagem no tempo, nem esse Jojo então no final o pessoal acha que não, acho que foi só ele gostou do cara e por isso ele acabou virando parecido com esse cara, né? E aí por isso ele usa esse cabelo e se xingar o cabelo, é como se estivesse xingando essa pessoa que ele tem um pouco de admiração e deve a vida dele pra ela, aí ele fica bravo pra caramba.
1: E agora, como a gente tá falando de um filme cabra macho, né? Tem uma pegada que eu diria até meio iaoi, né? Por causa que a gente tem o Kuiichi Hirose e a personagem da na Komatsu até zoa, né? Que tipo assim, pô, o cara é apaixonado pelo aqui né? Então ter essa, essa questão aí, mas eu, eu entendo que é uma admiração só uma admiração, não tem nada demais porque o cara salvou ele de um assalto, né?
0: É, é no anime ele vai ganhar muita outra admiração porque ele vai ver que o cara é pica em todos os sentidos, né? Mas Jojo, esse Jojo, acho que a partir daqui, o tra até é o traço do próprio Jojo esse Jojo fica um pouco mais modernizado porque Jojo antigamente era um anime que rivalizava com o Hokuto no Ken, então os caras eram grandes, etc. O próprio Jojo terceiro aqui, quando ele aparece o Jotaro, no anime e no mangá os traços deles não estão mais tão grandes, ele era muito peitudo, ele era gigante, assim, de malvado. Aqui ele continua com essa cara meio dele. Hum. Aliás, o ator, eu escolhi um ator muito velho, eu acho, né? O Yusuke. Quantos anos o Yusuke tem? Cara, ele nasceu Yusuke... em 76, ele nasceu em 76. Ele é velho pra caramba, tipo. Deve ter 40 e pouco, não é? Não é, é o meu de...
1: irmão falou assim, nossa, tipo, o cara no, no mangá parece que tem uns 30 anos e aí, tipo, chamaram um ator que tem cara de 50. É, <risos> é.
0: Ele tem 28, 29 no mangá. Foi é o único que eu achei que não, que não cotou muito bem. O, o Kento Yamasaki, que tá fazendo Fazendo o Just Que de Catar combina até, ele é o mais, ele é mais velho, porque o, o Jusca acho que seria 16, alguma coisa assim, e esse moleque é mais velho né, do que isso, mas ele, ele tem cara de, de pirralho, fica bem de uniforme o, o o Kamiki que tá fazendo o Koichi também, a Nana que tá fazendo, esse pessoal tá fazendo adolescente ainda continua fazendo adolescente na vila japonesa, então pega de boa mas ele ficou meio estranho, eu acho que foi o único que eu, estonou assim, ele não tem, ele tem a cara de muito velho pra ser o um terceiro Jojo mas assim, ficou muito bom, como eu falei, as roupas ficaram muito boas, os standards ficou diferente mas eu gostei desse jeito, o filme não parece tão pobre. Eu só achei que o filme ficou meio muito dark algumas horas, né? É, Sendo o... que Jojo era pra ser muito mais colorido, pelo menos o anime assim escolheu, né? É, o meu irmão comentou comigo que
1: ele achou esse arco muito dark no, no filme, porque no mangá é muito comédia. E ele falou que ele até não gosta desse arco por causa disso. Eu assumo que eu preciso ler e ver o anime pra poder comparar. Eu só via o live action, gostei do que vi e pra mim parece Jojo, sabe? Eu senti, como eu só via os dois primeiros arcos e o comecinho do terceiro, pra mim tem o ambiente que eu conheço da obra, né?
0: É, então, ele é um pouco diferente. A minha mina tava assistindo todos comigo. Ela gostou muito do terceiro quando ela tava assistindo. Eu não gosto muito do terceiro porque eu não gosto do terceiro. E o anime eu acho meio enrolado a parte do terceiro. Tipo, Podiam ter cortado muito o monstro do dia, mas ok. Eu gosto muito do quarto, eu gosto muito do personagem. Ela no começo não gostou. Ela falou, mano, tudo ficou muito gay, muito colorido. Meu Deus, por quê? E ela tava reclamando que no começo, ah, o Jill é muito mais forte do que qualquer carinha que vão aparecer aí, e é verdade. Só que depois quando você começa a ver, como eu falei pra ela, o Jill uma Matou muita gente nos no outros vilões, matavam muita gente. Mas era uma coisa mais global, era uma maldade muito grande. Matava a gente você nem via o peso aqui, ainda mais do jeito que o autor pôs no filme, principalmente, você sente o peso de cada morte. É um serial killer, ele tá matando pessoas. Não importa que ele matou uma pessoa e o Dio matou 100 no mesmo, no, no mesmo tempo. É uma pessoa e eles trabalham bem essa morte, porra. Uma das primeiras mortes que o Ângelo vai matar é pesada já. Vai, vai bater na gente. Quem que o Ângelo faz e, e como o Jojo vai vir, porque é uma pessoa próxima do Jojo que vai morrer. E, e em geral, o Diamond and Break é pra falar de psicopata, entendeu?
1: É, a, a questão da, que nem o crime no começo do filme, até pra mostrar Ali, como eu ganhando os poderes, eu acho que já é uma forma meio grotesca, uma, uma, aliás, uma marca do. Kashimik, né, de mostrar o, a vilania do, do cara. Mas eu acho que quanto mais vai avançando e quanto mais a gente é apresentado os personagens, por exemplo, quando o Jotaro aparece e explica que ele é o tio do, do Jus, que a relação bizarra de filho fora do casamento e tudo mais, eu acho até meio for, bem forçado a, a forma que isso é contada. É igualzinho no mangá. Né? Mas uh, explicando que tipo assim, a gente tá é, diante do quarto personagem protagonista, né, já que é a quarta fase e o, o quarto protagonista, né. E a forma que ele lida com isso, até então ele sabia que tinha poderes, mas parecia que ele não... Achava
0: ele normal. Não é, ligava, não uhum. ligava, sei lá. Esse, esse JoJo ele, ele é muito desligadão das coisas, assim. Tipo, ele tá tudo de boa com ele. Então ele tinha ficado de boa. E aí depois é aquela história. Eles vão falar isso muito no anime, acho que não filme chegar a falar. Que um usuário de Standard atrai o outro usuário de Standard. E aí, como, voltando pra história, que a gente tá enrolando falando muito de adaptação aqui, porque eu acho que esse JoJo, em um grande ponto pra mim, é a adaptação. Ele foi uma adaptação diferente, mas eu, principalmente, gostei dessa nova visão que ele tá dando as coisas. Então aqui ele tava seguindo um mangá até. Teve o Ângelo, o Ângelo aparece, ele vai enfrentar o Ângelo, vai finalizar o Ângelo, como deveria ser finalizado E a gente vai pra um próximo inimigo Porque o importante não é o anjo O importante é quem tá dando essas flechadas No filme eles não falam Falam muito rápido Mas tem mais gente na cidade morrendo Então a cidade, tipo No Japão não morre Muita gente tá mais nos anos noventa Mas já morreu uns 80, Sumiu 80, na verdade Nem mortes Às vezes nem acham os corpos Os corpos das pessoas Então vira um mistério aqui De... De, de assassinato, esse Jojo, de novo, esse é o tema deste Jojo, e é tudo fechado na cidade de, de Moriô. E eles começam a investigar porque eles descobriram essa história do arco, e eles querem saber desse arco. E aí, pro Jojo, é interessante porque o terceiro Jojo já enfrentou gente com esse arco, e ele sabe o que esse arco é capaz. E a gente já vai direto pro, pro próximo vilão, que é o cara que flechou ele. Eles, por acaso, você vai, o Jojo vai descobrir que o vizinho dele é onde está esse arco, o cara do arco, ele e o irmão dele. E ele vai adentrar a casa dele. E aí que eu acho que fica legal, porque aí acho que é a metade do filme, a outra metade do filme Eu achei meio demorada meio, meio enrolada E aqui não Aqui vai ser muito parecido Com o mangá Quase quadro a quadro essa, essa invasão à casa mal assombrada E a casa mal assombrada Ficou muito boa Aí eu entendo Até porque gravaram Na Espanha Porque até no anime Ela tem uma meio cara De casa ocidental E ficou muito boa Ali
1: good, good.
0: É, a gente pula
1: logo pra parte final Que é a parte dos, dos dois irmãos, podemos dizer assim, o Nidimura, Que eles lutam com o, Kei, é, o Nijimura, que e o Nidimura, Que é uma luta até bastante de, de peso E eles explicam a relação, por, por que, que eles estão ali A gente entende os stands, o poder dele Que é um poder
0: muito estranho, muito diferente, né? Que envolve brinquedos, né? De... É, ele tem o um Bad Company, né? Que é, uma, que é uma, uma zoeira nos Estados Unidos com mercenários, né? Então ele controla os bonequinhos do ação em comando, vamos assim dizer. É, aí a gente tem helicóptero, a gente
1: tem soldadinho tanque de guerra, né, tanque, o que ele quiser acionar. A, a única exigência é que quando ele dá uma ordem não pode desfazer. Então, ele luta, ele aciona lá e o chance que ele, ele acaba se ferrando nisso, né? Porque ele tem que salvar o Kuit, ele tem que, que salvar. É fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo ali, né?
0: E a gente vai ter a introdução do Koichi, que é um personagem diferente, né? ainda mais pra obra na época, mas que, é que hoje em dia tá até aparecendo mais. Que aquele personagem, tipo assim, o Jotaro e o Josuke já são muito fortes, eles não tem muito o que evoluir. Então o Koichi vai ser a evolução aqui. Ele é até baseado no, no Gohan de Dragon Ball. Até o cabelo dele, quando ele fica bravo, etc, fica poderoso, fica com aquele cabelo de Super Saiyajin. Ele é um moleque que era pra ser até mais baixinho, até pra ser bem mais zoado, bem japonesinho, quietinho na dele. Só que aí ele toma flecha, você acha, pô, esse morreu, porque não deve ter força de espírito suficiente. Mas ele vai ter força de espírito suficiente. O Jojo cura ele, acha beleza. O Jojo curou, então ele não vai morrer. Mas não, ele acaba levantando e ele tem um stand E aí vai aparecer o stand dele, que é o Echo. Os primeiro vem um ovo, depois esse ovo vai evoluindo para as coisas e é assim que tá, acontece no anime também, né? E ele vai acabar sendo útil. Esse filme ele apareceu muito pouco, porque realmente, é... Onde o filme termina é onde a primeira vez que a gente vai descobrir que o Koichi não é só um personagem que tá narrando ali à toa, mas é um personagem importante pra caramba, né? O Koichi é tão importante que ele tá no próximo Jojo até.
1: É, o... o eu acho que essa parte do ovo chega a ser meio galhofa, né? Porque ele brota o ovo, aí o ele não sabe Mas o que fazer, né? É então. Era pra ser. Mas é bem galhofa, porque ele no ovo nasce e ele não sabe o que fazer. Aí é tanto que o outro quica, o outro chuta o ovo em cima do queijo. Então é é muito estranho. E aí que você vê o, aquele ser
0: que não, não mostrou pra que veio, né? Acho que é a parte 2. É, como... não mostrou, né? Porque ele só aparece, o Echo a forma 1. Um. E a gente também esqueceu de falar, teve o irmão dele, do o primeiro irmão que é o que O Kuyasu vai ficar... Ele acaba se tornando parte da equipe, né? Aquela velha história vilão que acaba virando amiguinho. E aí a gente vai descobrir o porquê, né? Porque os dois irmãos estão fazendo essas merdas todas. Porque a gente vai acabar descobrindo que eles têm um pai que virou um monstro. No filme eles não falam. No anime eles falam porque o anime é uma continuação. Então o anime fala que é por causa do Dio, que é o vilão do anterior. No filme, acho que não quiseram dar informação. De novo, esse filme, mesmo que você não viu nenhum Jojo, ficou fico a que a gente não falou isso ainda. Vale a pena você ver por aqui. Porque mesmo que seja uma continuação de uma história muito grande, é... próprio Jojo 4, você pode assistir sem ter visto os outros, ok? Mas aqui, mais ainda. Eles tiraram mais ainda as referências dos outros. Eles deixaram o filme bem stand-alone, entendeu? O ah, um cara que é filho de um cara que já fez coisas, entendeu? E agora ele tá fazendo a vez dele. Então, legal. Dá, dá pra você assistir. Você sabe que existe uma história anterior, mas você não precisa ter visto ela. E aí, esses dois, eles são filhos de um cara que se fudeu do Dio ele virou tipo um goblin nojento lá, e eles estavam jogando a uh, flechada nos outros, porque eles queriam achar alguém com standard não pra curar o pai, mas pra matar o pai porque o pai tava sofrendo muito, o pai já tinha feito muita merda e aí o Jojo de novo sempre vai lá e, e ajuda, ele percebe que o pai tá daquele jeito porque ele tava querendo recuperar uma foto dele de quando eles eram pequenos, e que mesmo ele naquela forma bizonha, e mesmo ele ter feito tanta merda na vida ele só queria uh, tratar, cuidar dos filhos, foi por isso que ele fez tudo aquilo por isso que ele vendeu a alma dele pro diabo, literalmente né? vendeu a alma pro Dio e aí, eu não lembro se ele fala no filme que vai curar, porque no anime ele fala vai curar e até o final do anime ele nunca cura o pai do outro, mas era pra isso, e a gente meio que acaba essa partezinha aqui, dá pra você entender isso tudo, e, e eles mudaram porque no anime era pra aparecer o próximo vilão, que é o Hot Chili Pepper que é um vilão de eletricidade, e aqui eles já pulam Kira, que é o vilão final dessa temporada ele vem e mata o coisa e pega o arco.
1: É, ele mata né o, o Keijo e, não, e meio que ele explode e acaba o filme aí, né, meio que tudo voltou a ser como antes a gente esqueceu de comentar, mas o Ângelo ele foi derrotado virando
0: um dar spoiler. ele foi derrotado de um jeito bem jojo. É porque no anime todos os muitos vilões vão ser derrotados, coisas vão acontecer, porque assim Moriova vai virar uma cidade turística devido às coisas que eles vão fazer por aí, entendeu?
1: É, então é que eu acho engraçado assim sem dar spoiler o que aconteceu com ele, mas acontece que nessa cena final o Koichi ele mostra que tudo voltou a ser como antes a escola voltou a ser como antes e tal e acaba passando na frente do, do que aconteceu com o Ângelo, né? Então você assiste é. o filme e descobre o que aconteceu
0: e assim é sim, legal, como eu falei eles, eles apressaram porque só agora era pra aparecer a, a menina, né? e o Kako, mas ela já apareceu ali e como eles cortaram o vilão muitos personagens não devem aparecer, eles devem ir direto, eles vão fazer o começo do, do mangá e o fim do mangá, que é bom até não vou mentir.
1: Uma coisa que eu achei estranha no final do, do filme que o Coet, ele fala que faz duas semanas que ele se mudou pra, pra, aquelas, pra aquela cidade. E, tipo, ele fala que no começo do filme que ele tinha se mudado há dois dias. Então, o filme se passou durante 14 dias. O... Nem isso, né? É, nem é. isso. Então, eu achei que assim a, a sensação que o filme dá é que o filme é muito é, passou muito mais tempo do que realmente duas semanas. Mas é gosto, né? Tipo assim, de repente realmente passou mesmo, né?
0: Então, de novo, aqui o filme muda algumas coisas, por exemplo, o Ângelo, no anime, encontraria a mãe dele não é Se ele chega, ele acho que só vê a mãe no anime ele encontra a mãe e fala, nossa, que mãe gostosa filha da puta, que é uma mãe gostosa e etc, e ele ainda tenta fazer uma sacanagem, tenta matar a mãe dele, e aqui eles passam, eles vão cortando algumas coisas, né eu até acho que passa menos tempo, na minha visão, porque essa, o bagulho da, da casa lá, quando eles enfrentam dentro da casa, era pra ele ter ficado esperando chover e aí ele atacava, e ali não, na primeira vez que ele já vai atacar o, o, o Joso que o Jojo já tá lá e a chuva começa. Eles cortam essa esperazinha. Pra mim passa mais rápido o filme ainda, do é. que o anime. A,
1: ce a cena da mãe é muito rápida, que ela vai beber água e ele, ele consegue prender o Ângelo na garrafa, é. né? Então é muito, muito rápido, assim. Mas foi, eu acho que foi uma boa adaptação, foi, foi bem bacana. Eu até pergunto pro Sasuke, o que, que você achou, assim, do filme duas horas aí? Foi bo foram boas as lutas? O que, que você achou? Forou. da adaptação?
0: Eu gostei da adaptação, ela muda algumas coisas, mas os pontos principais, quem assistiu o filme e quem assistiu anime vai ter os pontos principais iguais. Tirando o, o final que eu falei, era pra um outro vilão ter matado o Kate, O Nishimura era pra. O irmão mas velho era pra ter morrido pro, pro Hot Chili Pepper da outra cidade e ter uma outra continuação. Eles mudaram isso. E algumas outras coisinhas que eles põem um pouquinho na frente, põem um pouquinho pra trás, contam um pouco mais ali. Mas no final você resumiu os dois, tá iguais. Eu acho que isso é legal. Ele adaptou, trouxe pra um outro formato, trouxe pra um outro público que dá pra todo mundo assistir. Você não precisa ter visto os outros JoJôs. Você pode falar, ah, mas eu não gosto de anime. Assiste. Talvez até meu pai poderia assistir. Que meu pai gosta de ver esses filmes de perseguição policial. Aqui tem um tomzinho, assim, né? De acho assassino. Eu acho que ele assistiria aqui. As lutas ficaram bem legais. Principalmente as últimas lutas dentro da, da casa ali. Ficam muito boas, né? Os tiroteios e coisa assim. A pequena luta do Okuyasu também ficou bem parecida. Eu só achei estranho gravar na Espanha. <risos> Tinha cara de cidade japonesa. E era pra ser bem cidade japonesa ali. E achei, de novo, a película muito é muito escura, né? Mas, de novo, o cara quis fazer um cara meio de terror, né? Pelo menos é melhor do que o Ova. Vocês já assistiram aqueles Ovas do, do terceiro... De antigamente, ah, dos anos 90? Não gosta. Ovos, eu odeio cara. aqueles ovos também, porque não tem cara de Jojo. O cara tenta transformar o anime, e aqui não, aqui tem cara de Jojo. Então, achei bom. Eu daria no final, se eu expondo uma nota, um 8,5, 9. Algumas coisinhas eu não gostei, mas dá pra levar legal, recomendo todo mundo assistir. Sendo um fã, não de Jojo.
1: Então, eu é, assumo que eu fiquei meio receoso de assistir esse filme no começo, porque eu, como eu não tinha chegado nessa fase ainda, no, assistindo o um anime, eu falei assim, pô, vou entender, não vou entender, porque não, não, não tem parâmetro pra comparar. Eu acho que isso é até bom pro podcast, né? Né? Por poder consolar Sim. que não, não assisti, né? Mas falando sério, eu não senti esse problema todo. Eu acho que o filme tá bem resolvido. Você não precisa conhecer o universo da, da obra para poder entender esse Jojo. Os atores foram bem escolhidos. Eu acho que só o Jotaro mesmo que tá meio cagadinho, mas com paciência. Retire! E o eu acho que o Ryohei Higashikata, né, que é o, o, o policial, tem uma cena que ele tem que se passar por bombado, eu acho que o ator não, não adianta que não consegue enganar que ele é bombado, né? Mas <risos> é liberdade do roteiro. Tem uma cena que ele tá levantando peso e eu achei que... Ah,
0: mas é pra ser meio zoeiro. Aliás, mostraram muito mais o avô dele do que, no, do que no coisa. Até pra criar um pouco clima, né? Pra você entender melhor como funciona a vida de, um, de alguém que foi criado por uma mãe solteira, né? É, então, eu... Assim, desenvolvimento de personagens, eu gostei, eu acho que pra quem gosta de Yu Yu
1: que tem aquela coisa de delinquente, assim, né, de, de malandro, de escola e tal, acho que é o único parâmetro, né, de, de obra no, no Brasil, né, tem o Parasite, que saiu o um mangá aqui, não sei se o pessoal conhece, tem é, essa pegada de, de personagem, né, então é bem resolvido, o vai sair no Brasil esse ano o um mangá aqui então, e tem um anime pelo Kurt Ho, então vocês podem ver por outras formas aí mas esse filme especificamente eu acho que ele tá muito bem resolvido, o elenco tá bem escolhido, e eu acho que funciona, as cenas de luta, ou seja funciona muito bem, e ele é, convence eu acho que em nenhum momento assim, a história nossa é, é filme de anime, é baseado em anime tá forçado, não sei o que, eu acho que é uma ficção, pode ser é, levado como uma ficção e ser, você aceita todo aquele universo ali, e funciona a trilha sonora funciona muito bem, o cenário funciona muito bem, as cenas de luta, eu acho que tem uma boa quantidade de cenas de luta, então me convence bastante, então eu gostei muito bem, da, eu gostei muito da adaptação e eu recomendo, acho que não faz falta, não precisa assistir nada para complementar, não precisa pesquisar nada, e agora é assistir o anime, né, pra, pra saber um pouco mais, ou esperar a segunda parte, né.
0: É, e se você que tá afim de assistir o anime, esses são os primeiros seis episódios do anime, o filme faz, então você pode continuar a partir do episódio 7. Exatamente, então assista, vá atrás do filme, vá atrás da série, ou
1: espera o mangá, né, que o mangá já tá saindo no Brasil também, mas vai demorar para chegar nessa fase, hein. Vocês conhecem a música, vocês sabem o que a gente está falando, pelo menos quem é ouvinte antigo do Joe Wave. Sim, o Joe Wave Mail está de volta. Por isso, mande mensagem, mande Twitter, mande mensagem no Instagram, mande mensagem no grupo do Facebook, mande mensagem na fanpage do Facebook ou nos comentários do podcast. Mande sinal de fumaça que nós leremos aqui no Joe Wave Mail. Sim, o Joe Wave Mail está de volta a partir do próximo podcast. Então fique ligados pelas novidades do The Wave.